välkommen till Bakom ridån. En podd för alla fin- och fulkulturella människor. Hundra avsnitt! Hundra avsnitt! Det är så stört. Det är sjukt. Verkligen innebär det alltid att det är alltså i tre år. Mm. Blir det ju. Ganska exakt. Ja. Jag minns så väl när vi satt på Pomoflora den där decemberdagen och pratade om podden. Ja. Första gången. Mm. Och jag minns vart jag, jag tror jag stod i mitt kök när vi liksom bestämde oss. Jag tror vi bestämde oss över telefonen att så här, jo, vi ska podda. Vi ska starta en podd. Mm. Vi kör. Ja. And we did it. Yes. Vilket är sjukt i huvudet. Ja, och jag menar att det blev så bra och mm. att det blev så många avsnitt och att vi bara har fortsatt liksom. Ja men det är svinkult och det har ju verkligen så där lossnat skulle jag vilja säga. Mm. <laughs> Inte för att det gick dåligt innan men alltså att med, med folk som hör av sig faktiskt och tipsar och vill vara med mm. själva senaste halvåret och det är ju jätteroligt. Ja. Och det får ni ju hemskt gärna fortsätta med. Ja, verkligen. Folk ni vill att vi ska prata med eller om vi ska prata med er eller mm. om ni har ämnen ni vill att vi ska ta upp. För i början av podden så prat- hade vi ju liksom mer renodlade avsnitt med ämnen vi ville ta upp. Och vi känner kanske att vi har tagit upp de ämnena vi hade på vår lista. Mm. Men är det så att ni vill att vi kanske ska eh, åter revisit, heter det. Nej, men återbesöka ämnet om auditions eller eh, psykisk ohälsa eller mm. eh, ja... Hur det är att jobba i den här branschen på något sätt så skriv det till oss. Så ja, är det någon aspekt vi, det. vi har missat så mm. hör av er. Ja. Mm. Eh, det här är ju ett best off avsnitt där vi kommer klippa ihop lite olika eh, sekvenser från gäster vi har haft. Men vi tänkte ändå börja med att prata om vad som har hänt för oss eh, på de här tre åren. Eh, mm. Vart var du i livet för, t- för hundra avsnitt sen Maria? För hundra avsnitt sen... Då är vi på 2016. Nej, 17. Då är vi på 2017. Vad har hänt sedan 2017? Eh, jag har jobbat tre sommar på Astrid Lindens värld. Precis, för när vi startade podden då hade du precis fått reda på att du skulle jobba din första sommar. men. Det har jag gjort. Jag har varit på en miljon och det känns... Jag har gjort allra käraste syster. Jag har... Vad har jag gjort mer? Köpt lägenhet. Har jag gjort bara det. Jag har hunnit med att vara i Thailand på semester. Jag har hunnit med att vara i Paris på semester. Jag har varit i New York. Vi har varit i Berlin. Du har träffat David. Jag har träffat David. Det har jag gjort. Jag har fyllt 30. Det var fantastiskt. Jag har blivit gudmor. Eh, ja, det, det är mycket som har hunnit hända. <laughs> Hur skulle du säga att du liksom rent mentalt ställer dig till branschen eh, 2017 versus 2020? Med lite mer... Eh, åh, hur ska man säga? Jag får inte lika mycket panik när man börjar prata om den. Det är klart att det dyker upp, men den här paniken över att vem ska jag höra av mig till och borde ha gjort det för länge sedan och varför är jag så sen med allting och varför vet jag ingenting. Den har liksom stillat lite mest för att man vet mer nu och har väl fått en lite mer eh, vad säger man neutral inställning till det mm. skulle jag säga. Mm. Hur känner du själv? Vad har hänt dig de senaste tre åren? Ja, alltså det är ju så roligt för man, när man tittar, när man är mitt i sitt eget liv är det så lätt att man bara, det händer ingenting. Nej, det var lite där jag hamnade nu. Ja, men det händer ju hur mycket som helst på tre år. Mm. Um, och ja, men när vi startade podden så var jag mitt uppe i stoppavärlden. Mm. Uh, och mådde väldigt, väldigt dåligt. Så att allt som är upp från hur jag mådde då är ju superbra. Mm. Och jag mår mycket, mycket bättre än vad jag gjorde för tre år sedan. Jag har gjort Stoppa världen klart Jag har Spelat på en institutionsteater mm-hmm. på svenska teater. Jag har bott i Finland ett år Jag har Rest väldigt, väldigt mycket Jag har Börjat göra voiceovers mm-hmm. Jag har Medverkat i min första långfilm Som släpps i sommaren Jag börjar med gatuteater 
Ja. Vi har haft en egen konsert med Jason Robert Brown. Det har vi, det glömde jag. Jag glömde också att jag har gjort en trailer till en ljudbok. Mm. Jag glömde att jag har gjort reklamfilm. Mm. Ja. Ja. Det har blivit en del. Mm. Och, och mentalt tror jag också att jag... Framförallt tror jag att branschen känns mycket mer greppbar. Ja, och lite mer tillgänglig. Ja. ja men för du var ju min... Vad säger man? Min allvetande guru. Ja, okej. Okay, och hur gick det med det tycker du? Det gick jättebra, är min poäng i det här. Nej, men att, ja, men jag lyssnade väldigt mycket... Det gör jag fortfarande, men jag lyssnade väldigt mycket på dig då. Eftersom att du, du var liksom två år före mig i... I att förstå hur man gjorde det här. Mm. Och liksom hade ju kommit längre i transaktionsfasen än vad jag hade. Eh, och just att liksom, ja men jag har ju ställt så mycket frågor till dig. Och att liksom för varje svar jag fick från dig och från varje grej jag testade. Och från liksom varje litet steg jag tog framåt. Så ja men den börjar kännas mer förståelig. Så här, hur, how do I go about att mm. vara en frilansande musikalartist? Ja, och sen fattar man ju också att det finns inget rakt svar riktigt. Nej. Utan man måste liksom hitta sin väg och vad man själv orkar med. Mm. Och vad man själv sätter ribban och vad man själv förväntar sig. Mm. Och lite så här, vilket håll vill jag åt då? Mm. Ja, men precis. Mm. Men också att liksom saker som jag var så här, jag, nej, det går inte, hur gör man det? Man kan inte flytta, så, och så mm. bara, fast jag flyttade till Finland, det gick jättebra. Ja, men precis. Um, saker måste få ta tid liksom. Ja, så det, det är väl egentligen det skönaste att känna att den inte är... Jag tittar inte på min, på min arbetsbransch och känner äh? utan jag tittar på den och säger okej, okay, det där kan jag lösa på det sättet sen gör jag så där och sen så går jag vidare på det sättet mm. och blir det inte det så kan man testa det här alltså det, den känns mer tillgänglig mm. eh, på så sätt för att man har liksom borrat sig in på något sätt Ja men exakt, jag håller med Sen förändras ju branschen mm, hela tiden ja. verkligen hela tiden och eh... Det här med hur, hur pass väl man har borrat in sig tycker jag inte är konsekvent. Nej. Utan vissa perioder går det skitbra och andra perioder så bara nej, okej, okay, nu var jag inte med på er lista längre mm. fast jag har varit det i tre år. Det är mm. jättekonstigt. Jo, men jag har haft senaste tiden en känsla av att jag mejlar ut i ett universum som mm. inte finns. Mm. Jag har skickat... Men lite så. Ja, men också så här att jag, om, om, om universum nu ska vara konsekvent och rättvist så kan jag tycka att så aktiv som jag har varit på slutet med att mejla mm. så... <laughs> Hallå! Payback ja, time, please! Kan någon i alla fall säga att vi fick ditt mejl? Mm. Tack så mycket! Sen förstår jag att det absolut inte är prioriterat. Men jag undrar bara, liksom så här, hamnar jag någonsin på någon lista? Kollade Nej. ni på min ansökan? Ja, men precis. Det vet man ju inte. Nej. Så det, jag hoppas att det liksom ska betala sig snart. För just nu har det varit lite... Så, lite mycket mejl, lite lite svar. Mm, jag fattar. Men så vet man ju också att det är perioder. Mm. Till slut så kommer en period där man får massa svar. Ja. Förhoppningsvis. Verkligen. Mm. Ska vi ta och lyssna på det första best of Det tycker jag vi gör. Kitty. Jag såg ett avsnitt av Master of None igår. Mm. Som handlade om, om cultural appropriation och... Eh, Personer från Indien på tv. Nu mm. däckte jag att jag på engelska. Där har den dåliga ersättningen. Och att då är, då är det två indiska killar som söker till en komediserie. Mm. Och så råkar det läckas ett mejl från, från producenten. Där det står, men vi kan inte ha två indiska killar i ja. den här serien. Ja. Eh, och då har de liksom en, en debatt om huruvida. Är det bättre att så här, gå med på de här skitdåliga villkoren. Och blunda kanske lite för mm. att det är så. För att få komma in i branschen och kunna förändra liksom. Mm. Just det inifrån, mm. eller ska man säga så här: nej jag går inte med på några av era stereotyper för då risken finns ju då så här, nej men då får du inte jobba alls mm. och då kan du inte heller påverka mm. så hur, det är ett jättedåligt val så hur väljer man? Jag, jag, jag önskar jag hade ett jättebra svar på det där för det, det är en väldigt bra fråga i och med att man ställs, för vi är ju alla frilansare, det är ju liksom, som sagt de är, det finns fyra fastanställda här i Sverige som är musikalartister och jag önskar att jag hade liksom ett konkret svar. Gör så här att vi kunde ge ut en latun till alla systrar. Liksom. Att mm. så här, gör så här. Men eh, gå på magkänslan. Eh, skaffa stöd eh, bland kollegor. Och eh, ja, prata om det. Alltså är det så här att det, ju mer vi pratar om det desto mer medveten. Och jag är så dålig på att säga det här ordet. Men medveten göra. Eh, detta, detta problemet 
och ja, som sagt gå på magkänsla tycker jag och inget är fel. Man kan ju säga som så att gör det som känns bra för ja. dig utan att göra vad på dig själv. Ja. Och som du säger, känns det okej okay för dig att gå i två smäktskal? Fundera då på varför gör jag det här och mm. för vem? Ja. Jag tror att där, sen kan man nog göra vad som helst. Men bara du funderar på för vem gör jag det här? Mm. Och såklart, det, det är ju så. Alltså, vi, vi vill ju, det är en jättesvår bransch. Mm. Och det är antagligen därför väldigt mycket ser ut så här. Alltså, tackar jag, och vi har blivit så inpräntade i att tackar jag nej, då står det tio bakom mig Exakt. som tar det här jobbet. Så att man, man känner alltid att man har kniven mot strupen hela tiden. Mm. Men ja, som sagt, börja, pr- börja prata om det. Och vi har ett forum på, på sociala medier där vi har ett forum där man kan som, jag tror det heter så icke-män. Ja. Ja. Och där man, där liksom kollegorna har berättat, men nu sitter jag i den här situationen, vad ska jag göra nu? Eller oj, det här, oj nu ska jag på den här auditionen och de, precis som du sa, mm. att de söker en sen och snart var söt och, och då får man mycket hejarop och mycket tips. Hur vet man om man har blivit utsatt? Och, och liksom, vad gör man då? Eh, samma sak går på magkänsla. Eh, och prata med dels din... För jag har varit med om den situationen där jag har blivit sexuellt trakasserad på jobbet. Och... Eh, jag mindes att liksom, det där är så ofattbart för, för att det, alltså för mig, jag skulle aldrig göra så mot en medmänniska så att det finns inte på min karta att man beter sig så. Men eh, jag pratade med en kollega som uppmuntrade mig att jag skulle prata med min arbetsgivare. Och eh, man, man, man går på gut feeling liksom, för att det, det är också ytterst individuellt vad man känner. Det är, vad man känner är liksom, det här, här är min gräns. Alla gränser är så olika. Mm. Så, och man har aldrig fel. Det, det, det är det framförallt. Du har aldrig fel. Alltså är det här, den här handen på rumpan eller den här kommentaren, den här jargongen. Funkar inte det för dig? Då har du rätt. Jag tror att det är väldigt ofta där det felar. Mm. För att man känner att nu gör den här jobbiga, känsliga tjejen mm. som kommer och klagar här. Och då är vi återigen tillbaka på dagis. Ja. ja och också inom, eller så upplever jag i alla fall att inom många musikalkretsar inom musikalvärlden så har man ofta ett ganska eh, familjärt och fysiskt eh, förhållande till varandra. Vi är ganska nära, vi kramas mycket och för att vi måste också bli så nära ofta för att kunna göra dem, för att kunna vara nära när vi spelar. Mm. Så då tycker jag, kan jag uppleva att det är ännu svårare att veta, för vi kan ibland bete oss lite, men vi är väldigt nära varandra. Ja. Så hur vet man när det är så här, en klapp på rumba från en kompis? Ja. Och en och, klapp på rumba. Och då förstås som, som, som du säger att det är mycket magkänsla. Ja, och, och jag menar det som är också så här. För att jag är på ett visst sätt med, med dig. Behöver inte innebära att jag bjuder in hela världen till att alla ska kunna komma och vara så här fysiska. Nej. Men det, det, det här är som, man måste faktiskt på något sätt be om lov. För min kropp är min. Min svär är min. Så att... Och det är ju jätteskumt för man så här, går in på en reperiod på åtta veckor och helt plötsligt så ja, nej men och, ni spelar prostituerade. Nu, nu, det första vi gör är att simulera en, en sexscen och det är man första dagen utan att, aha, okej, okay, du heter Kalle och jag heter Lisa. Nu kör vi. Och det, det är ju en väldigt konstig situation. Mm. Ja, det <håll> Och det är också ett bevis på att man är professionell, att man kan göra det och gör det. Mm. Men då krävs det ömsesidig respekt från ja. bägge håll då. Att nu gör vi det här och är lite obekväma bägge två men vilar det att båda är lite obekväma. Mm. Men vad, nu har vi pratat lite om men hur, vad kan man själv göra i arbetslivet eh, för att liksom ändra strukturen? Mm. Finns det något konkret man som liten människa kan göra? Ja, att man faktiskt vågar säga ifrån när någonting inte funkar för en och lita på att eller framförallt eh, Våga vara den här, inom situationstecken, jobbiga människan. Jag tror att för att när vi har den här anställningsformen frilans så vill man gå in och, och jag vill göra ett bra jobb och det ska vara smidigt och för att man vill bli anställd igen. Mm. Och därför är det en sån här obekväm situation så vågar man ju inte säga ifrån. Men man är inte jobbig utan snarare de här 
om man utsätts för och, och det jargong är ju någonting som vi det är också så här väldigt strukturellt på något sätt så att den lilla människan ja, använd din röst mm. säg emot helt enkelt mm. vad jobbig, vad besvärligt, ta plats mm. men sen kan man ju också göra enkla saker som att engagera sig mm. i teaterbundet och spark och våra historier, ja. köpa ett tidkaffe ja, jag har gjort det i tid Eh, och gå in och läsa på Facebook tycker mm. jag. Mm. Och ansöka om medlem i icke, icke men inom musikal yes. och allt det här. För att få ta del av diskussionsfrågorna och forumen. Mm. Och just för att känna att man inte är ensam. Filip Hjalmelid. Men jag är väldigt dålig på auditions alltså. Gud vad skönt att höra. Och det är jag väldigt noga med att säga till folk. Men jag kommer ihåg när jag när gjorde... du gör audition eller till folk som oss. Jag tänker du kanske inte ja. säger på audition att du är dålig på att göra audition. Ja, det gör är det? Till ja. juryn? Ja. Intressant. Ja. Jag kommer, alltså när jag kommer in och ska göra så som i himla, det, vilket är den sämsta audition jag någonsin har gjort i hela mitt liv. Alltså. Wow. Men jag har ju min styrka i sången. Mm. Men jag kommer ihåg efter att, att Johan von Lanken säger Ja, du, eh, du, kanske, du, du kanske ska ta det till teaterlektioner. <laughs> Eh, eh, ja, det, det är ju det enda jag har gjort eh, ja. liksom i, mitt I, tre liv, år. I, i tre år på artisten. Liksom. Ja. Eh, och, och, och det kan jag väl tycka är lite sådär. Alltså, man, man, man behöver ju inte vara dålig bara för att man är dålig på auditions. Nej. Utan, utan då, får, då får, tyckte jag att då kunde han åka ut och titta på någonting jag har gjort istället. Ja, audition är någon form av extremsport. Ja, ja men precis. Och det och det är klart att när jag står där och, 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 och gör auditions liksom emot alla möjliga dramaten, skådespelare som kommer in där som är filmvana mm. också va? Eh, de är väldigt snabba på att sätta en väldigt bra nivå med en gång. Jag är en sån där som, som liksom läser alltid ett tonläge väldigt, väldigt länge och folk undrar, men ska han aldrig liksom blomma ut och kasta sig ut och göra någonting? Men, men liksom jag måste känna på orden liksom. och det har väl också kanske med att jag är gottlänning att göra, att jag måste liksom, eh, över på riksvenskan liksom. mm. och att det blir lite onaturligt om jag inte har gjort det på ett tag. Mm. Nu känns det hur, hur naturligt som helst. Men när jag gjorde den audition där, då hade jag ju inte jobbat med talad text sedan eh, Chivago. Och Oj. jag tyckte att jag haltade mig igenom Chivago, det var 2014. Ja. Eh, haltade mig igenom den ganska mycket, för innan dess då hade inte jag jobbat med talad text sedan artisten, 2009. Har, har du bara gjort genomkomponerade musik? Ja, i stort sett. Och jävlar! Ja. Coolt! Ja. Uh, förutom då West Side Story som är mm. lite talad text i, men efter det så, så har jag nästan bara jobbat med Okej, okay. så sången är verkligen också det du har jobbat mest med? Ja, precis på scen. Ah, okay. ja. Mm. Så det tar ju ett tag att komma in i det igen mm. det, är, det är svårt det där att, att, att råda folk jag, jag tycker att folk ska tänka själva Hade mm. jag varit lärare så hade jag så här eh, Jag kanske sk- faktiskt skulle tycka att det var roligt att lära ut någon gång sång och scenframställning kanske eh, och då skulle jag nog fokusera på ja, vad, vad, vad handlar den här scenen om har ju många lärare sagt till en ja, ja. och så, då blir man så här, ja, nu måste jag säga rätt mm. så det är typiskt också musikalartist och ja. så här, nu måste jag säga rätt <laughs> medan skådespelarna är mycket mer så här ja men för mig så handlar mm. det här om eh, de är mycket st- duktigare på att, att tänka, ja vad tycker jag mm. de, de tar en väldigt mycket mer plats musikalartister är så duktiga hela tiden vi och det är tråkigt. den de vill ha också, ja, liksom. ja. Ja. Och, det, och det är tråkigt och det är bättre att tänka inför en auditionsituation till exempel eh, vad skulle jag vilja göra med den här rollen mm. för att istället för att tänka vad ska jag göra för att de ska vilja ha mig ja. Det är liksom den största regeln av allt. För att om, de, om man tänker att Nej, men nu måste jag göra någonting så att de vill ha mig, då är man aldrig sitt bästa. Nej. Utan då är man bara en fake version av sig själv. Mm. Yep. Eh, och det är outhärdligt att stå i en repetitionsperiod av, om man då trots allt får jobbet och stå där och vara någon annan än den man tänker äh. att man vill vara. Då är det bättre att gå in och säga ja, men jag tänker så här, den här rollen är så här. Och så har man liksom gjort klara 
val. Mm. Eller åtminstone har eh, liksom tio alternativ istället för 50 alternativ. Ja. Eh, som man skulle kunna tänka sig att göra. Mm. Man har gjort lite grundarbete ja, helt precis. enkelt. Ja. Så blir det lättare att flyga från det. Liksom. Ja. Och, jag, och, och grejen är det att teater handlar om eh, att uttrycka det handlar inte om att spela, det handlar om att vara om man ska bli riktigt eh, bra och få publiken med sig. Och då, då måste man ju ta mycket av sig själv. Mm. Det är jätteviktigt alltså. Definitivt. Ja. Och just nu är jag tillbaka till skolsituationer. Jag mm. upplevde ganska ofta att jag alltid fick jobba med saker jag inte var bra på. Mm. För att jag skulle lära mig det. Mm. Och jag förstår syftet till det. Men jag kände mig ju aldrig bra. Nej. Och känner istället att jag har fått utforska framförallt året efter skolan vad jag egentligen var bra på. Mm. Och fick liksom återgå till det. Mm. Och eh, det gäller liksom att veta det. Och det har. Jag håller med. Det borde man, man jobba med mot skolan. Mm. Absolut. Mm. Så jag var ju också... Några år över 20 när jag gick Det var ju liksom inte... Jag hade ju ingen kandidat innan i någonting annat. Mm. Men det, jag upplevde också att det var ganska skönt att vara lite äldre. Mm. Att jag var liksom inte 19 och hade precis tagit studenten. Mm. Utan jag var ganska så här... Jag går här på grund av det här och vill göra det här. Mm. Så. Jag var ju definitivt äldst i min klass. Mm. Uh, och hur mycket jag önskade att jag var 19. För att det verkade som att... Det enda jag kunde känna var att jag förlorat... Jag var 25. Mm. Jag, bara, jag har förlorat sex år. Jag har slösat sex år. Mm. på att inte sitta här och du vet mm. bli musikalproffs mm. så jag hade fan aldrig pallat att vara 19 musikal är superkrävande mm. det var ju tungt som det var men att då dessutom vara typ 19 precis att flytta hemifrån hormonerna rusar fortfarande åt alla håll då är inget konstigt tänkt klart hjärnan är inte ens färdutvecklad och så plugga musikal jag kan verkligen beundra mina klasskamrater för att de pallade för jag hade mm. inte pallat att vara 19 när jag gick musikal. Det var, ju, det var så tungt och så roligt. Men... Men ni får ju fråga Tuva Bell Larsen då. Mm. Hon var ju 19 tror jag när hon började artisten. Henne går det bra för. Ja, och det går ju väldigt bra för henne men hon, mm. men hon är ju också en sån där som, har, som är så otroligt driven och har så otroligt mycket egna tankar om hur hon vill mm. göra saker mm. Och man säger ju att det, det går ju bra för ja. att folk eh, även om regissörer och producenter så här, vi vet vad vi vill ha så vet de faktiskt inte riktigt det. Förrän det dyker upp. Förrän det dyker ja. upp, precis. Och, och när någon kommer in och säger jag är så här och det, det går inte att ändra på. Eh, jag kommer att göra det så här och har liksom en trygghet i det. Då blir man väldigt lugn. Mm. Och, och tycker att det är väldigt skönt att sitta på den audition istället för att tycka att, oh gud vad hon är nervös och nu gör hon sådär, men, men käken aj, aj, aj och nu, nu tittar hon, blinkar hon sådär, med, skakar hon sådär med ögonen och, alltså, man, man kan ju se man säger det, det är ju obehagligt även för de som sitter och tittar på så därför är det så svårt eller därför kan jag på, på ett sätt förstå att folk liksom sitter och ser lite halvsura ut. De försöker ju vara så neutrala som möjligt ja. för, att, för att inte liksom, eh, visa att de också är nervösa och den andras vägnar. Mm, ja. För att de vill ju att du ska vara bra när du kommer in. De vill ju att du ska vara den de söker. Ja. Det tänker man inte så ofta. Nej. Man tänker Nej. så här, nu ska jag bli bedömd. Nu ska Exakt. jag bli liksom, dragen i smutsen här och liksom, folk ska säga till mig eller döma mig för mm. vad jag är dålig mm. på eller något sånt där. Men de vill ju att man ska vara bra. Ja, och det är ju redan en jobbig situation som det är. Ja. Så man kan ju mm. bara göra sitt bästa för att det ska vara så bra för bägge parter som möjligt. Lek, ha kul. Mm. Men jag tror att det är läskiga med att liksom gå in och vara verkligen helt och fullt sig själv och ge, liksom ha best- det här är jag, take mm. it or leave it. Det är att ifall de inte tar det då, är det, då, är det, då går det så hårt åt på ens person. Mm. Och då är det lättare om man har varit så här, ja, men jag, jag försökte ju bara vara det de ville ha. Mm. För det blir inte lika personlig kritik om de då mm. väljer bort mig. Nej, um. precis. Precis. Mm. Det är jättejobbigt ja. att, att släppa på sig själv och vara äkta. Mm. Det är jättejobbigt för att om man då inte får jobbet då har man fått en kniv i hjärtat. Ja, ja men verkligen. Ja. Så det är, ju, det är ett skydd. Ja. Ja. Men det är ett skydd som kanske inte men heller ger en jobb. Nej, och jag tänker också så här, vill man ha en ursäkt för varje jobb man inte får hela livet? Ja. Eller också så här, samma ursäkt? Ja. Det, ja, det är så jävla svårt alltså. Nej, det är mer det att man ska palla att stå för den man är och sen palla att vara ärlig med att nu är jag extremt ledsen. 
mm. och vara ledsen ett tag. Mm. Det är ju så jobbigt att stå ut med det, men det är det man kanske måste öva på. Man kan väl säga att det blir aldrig lättare. Mm, det är yay. inte som att lära sig cykla, Nej. utan det kommer att vara svårt. Ja. Mm. Och varje ny auditionssituation och ny roll är ju en helt ny utmaning. Mm. Och man kan ju inte köra på gamla meriter och så där tänkte jag när jag gjorde den ja, rollen det. utan det här är en ny människa som mm. är helt unik mm. för som man ska göra audition för och då, då gäller det liksom att sätta sig in i det och våga hoppa men sen tycker inte jag att man ska vara så jävla ledsen tycker inte. det är deras lust ja. <laughs> briljant ja. Vilken, ja. Vilket... Tänk, jag försöker säga det varje gång men ändå sitter jag där och gråter ja. jag känner ja, det aldrig att det är deras lust jag känner bara att det är min Ja. Men ja, det är väldigt Det minns jag att Erik Stern sa till mig eh, Han var så här, Det man får tänka när de säger nej till en Det är att de är dumma i huvudet Victoria Taka Ja men för jag läste i en, en intervju med dig i Dagens Industri mm. där, du, där du sa att du har mycket av en Pippi Långstrump-mentalitet mm, exakt. Alltså, Det här har jag inte gjort förut så det blir nog säkert jättebra Ja, precis eh, och jag tänkte, För när man också läser om dig Så är det liksom att du känns som en otrolig framgångssaga på något sätt. Att du, nu mina, min tolkning ja. så här, men att du, det känns som att du besitter vissa personlighetsdrag som är otroligt värdefulla att ha i den här branschen. Jo, men det tror jag. Alltså, och det är just där att det, det är faktiskt väldigt lite som är omöjligt. Sen kan det ju ta väldigt lång tid kanske att ta sig till en viss plats eller sådär. Men jag, så här, jag, jag brukar kalla mig själv för problemlösare. Snarare än någon som letar liksom, problem och hinder. Um, för det mesta brukar gå att lösa. Men sen är det ju så här att sätter du dig ner och tittar på... Alltså så här, hade jag vetat hur fruktansvärt mycket jobb det skulle bli med broarna i Madison County till exempel. Då hade jag kanske aldrig ens startat för att då hade man ju blivit trött bara av att titta på det liksom. Mm. Men när du tar ett steg i taget och bara sätter en fot framför den andra... Och så får du ta problemen som dyker upp längs vägen. Och ibland är de jättestora och det blir jättejobbigt. Och ibland är det mindre grejer. Men om du bara betar av en sak i taget. Så till slut, så, ja men som nu fyra och ett halvt år senare. Så har vi faktiskt haft en Skandinavien premiär på en Broadway-musikal. Och jag har fått spela liksom den andra stora drömrollen jag har haft i livet. Liksom. Och det tror inte jag har sjunkit in för mig ännu. Utan det är någonting som jag kanske kommer komma på och liksom helt plötsligt börja gråta om, om två år. Att det bara kan komma över en så här. Så det är många som har frågat mig när det gäller från Broadway till Duvemåla också. Men herregud, fattar du vad du har gjort med den här föreställningen? Och det går inte att ta in. Och sen kan det komma liksom helt plötsligt så här. Man står i köket och äter knäckebröd med makrill och så bara... Eller, eller att det bara så här, shit, vilken grej. Men jag vet inte... Alltså, ja, så det är svårt att säga. Jag tror inte att jag är. Jag tror att jag har ganska mycket entreprenör, alltså entreprenör i mig. Jag, jag gillar att gå från en liten idé till ja, att skapa saker. Sen är inte det, behöver inte det alltid vara en föreställning eller en sådär. Men jag, ja, jag brukar säga att jag är väldigt lustdriven också. Det måste liksom komma från en lust mm. alltså, och det kan vara en drömroll eller det kan vara en specifik låt eller det kan vara eh, att jag vill träffa en specifik person alltså jag minns när jag gjorde Phantom of the Opera i Köpenhamn så för att så här, slappna av efter föreställningen man kommer ju inte ner i varv på en gång så kom jag att det var OS vinter OS då och jag låg och kollade på konståkningen eh, och så såg jag en rysk konståkare som sen vann OS det året. Alexej Jagodin. Det var mm-hmm. helt fantastiskt. Och eh, jag tänkte, jag måste träffa den här killen. Och så säger den här... Eh, vad heter det? Kommentatorn. Kommentatorn, precis. Att jag och nästa år så kommer de ju till EM i Malmö allihopa. Ah. Och jag bara konståkningscm cm i Malmö. Bra <laughs> grej, för då kommer mm. han vara här. Så då hörde jag mig till Svenska konståkningsförbundet och frågade om de inte behövde underhållning under EM. 
Och det visade sig att det behövde de ju. Så att till slut så var jag liksom ansvarig för all underhållning under konståkningsem det året i Malmö. Och träffade Alexej Jagorin och fick se honom åka. Så att ibland kan det vara liksom så här... Det var inte konst... att du frågar. Liksom. Ja, ja, och det, det, alltså det är faktiskt en av mina absolut viktigaste eh, egna ordspråk tror jag. Jag vet inte om det är jag som har kommit på det eller om jag bara har tagit åt mig äran. Men jag brukar säga när jag pratar med yngre människor framförallt att om du inte frågar är svaret alltid nej. Men om du alltså, fr- mm. för, ställer du frågan då finns det i alla fall en möjlighet för ett potentiellt ja. Och frågan är alltid fri. Det värsta som kan hända är att någon säger tack, men nej tack, det går inte. Eller vi har redan löst. Eller liksom. mm. Men om du inte frågar är svaret alltid nej. Och jag har aldrig varit speciellt rädd för att lyfta telefonen eller skicka det där mejlet eller ställa frågan. Det är inte så läskigt liksom. Så att väldigt många av mina alltså, saker och roliga saker som har hänt mig i livet har ju varit för att jag har vågat fråga. Mm. Mm. Det blir ju också mindre läskigt ju mer du gör det, ja. tänker jag. För att du överlever första gången och då ska du nog överleva de andra gångerna också. Ja, mm. precis. Och sen också kan jag känna så här ibland att våga gå på den där första impulsen. Mm. För ibland så kan du ju få en väldigt stark impuls att, jag menar inte vet jag, du... Ehm, ser någon på gatan eller på en flygplats eller alltså kan vara en kändis eller en regissör eller någon och så får den här impulsen att gud jag borde säga någonting ja men gör det och hur hittar du lust och inspiration till just jobbet du sa att du var väldigt lustyrd vart kommer ja. det ifrån liksom ja men det kan komma var som helst ifrån tänkte jag säga så just nu så upplever jag att jag är lite korvstoppad, mm. liksom. Att det är lite stopp i systemet för att det har varit så himla mycket. Och jag känner att det skulle behöva börja rinna undan så att jag kommer åt den här magkänslan igen och att de impulserna får komma. Um, och det är väl det som har varit bitvis frustrerande också nu. Att det, liksom, det har varit så mycket att jag känner att jag vet inte vart jag ens, alltså vart min själ och vart jag befinner mig riktigt, utan ja, det där trycket som jag mm. beskriver att det har varit så oerhört stort och att det liksom, det kommer nog ta ett tag innan det har runnit undan lite så att man får lite eh, vatten. Ja, men och liksom ja, få lite luft igen mm. eller vad jag ska säga, mm. men då är jag helt övertygad om att det kommer. Mm. Men det är liksom som med all inspiration eller all kreativitet liksom att du kan inte tvinga fram det. Eh, och det är klart att man kan bli lite stressad och, och nervös när man känner att jag har inte känt det på ett tag. Men precis som med de andra exemplen så vet jag att det kommer när det kommer. Mm. Och förmodligen kommer det mycket snabbare än vad jag tror att det ska göra. Jag ska bara liksom låta vissa saker lägga sig lite och rensa ut på lite olika håll. Och sen så sen kommer det där komma. Mm. Och framförallt brukar det också komma snabbare om man inte... Tänker mm. på det. Ja, om man inte forcerar att nu mm. måste det komma. Utan mm. liksom bara låta det. Ja, men låt, mm. låt det vara lite. Och, och också lära sig att njuta i stunden. Ja. Johannes Persson. Det är helt beroende på hur öppen regissör och producent är. Sen är det inte alltid så. Just nu i höst så har jag varit många produktioner. Då, och det tycker jag för sig är positivt. Att allt, de flesta besluten ska... Liksom grundas i ganska många människors godkännande. Det finns en styrka i det eh, att liksom alla är med på båten mm. men det är en fruktansvärt seg process. Eh, ja, och jobbigt för stackars skådespelare som bagit 30 pers ska alltså tycka att just jag är bäst för det här. Ja, bäst pass. Jag säger använder begrepp. Ja, bäst mm. lämpad. Mm. Exakt. Um, Jo, alltså och sen så är det väldigt mycket beroende på vem du jobbar för nej jag kan bara säga rakt av tyvärr så har kanalerna läggs i väldigt, väldigt mycket mm. det, det skäms jag inte av för alls så att säga, jag tycker det är jättetråkigt för att jag är helt över, jag är övertygad jag har ju förstås inga empiriska bevis för det men jag är övertygad att de jobbar efter felaktiga premisser att de har fel, att de har fel helt enkelt mm och i, i, fel i vilken benämning? Att de vill ha fel sorts folk med? Nej, men att... jag, jag, jag köper inte 
eh, idén av att du kan sälja en serie på en skådespelare. Nej, och, det var och, lite det jag ja, fiskade efter här. Och, 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 och du tycker amerikanerna bevisar gång efter gång efter gång efter gång. Mm. En TV, en, okay, jag, jag, jag köper att man kan sälja en film på en skådespelare. För då går du in, du betalar dina pengar. Ah, men nu är det den eller den skådespelaren. Mm. Vi har inte jättemånga... Med Lasko är det ju tydligt exempel. Mm. Jätte, alltså, så här, dels är det ju fantastiskt skådis. Men hans namn säljer. Yep. Då har vi hundratusen bara går bara på grund av det. Då betalar de pengar. Sen är filmen skit. Men det spelar ingen roll. Då har ju den betalat några pengar. Ja, jobbet gjort. Hans lön liksom är betald på det. Men en tv-serie säljer du för att folk vill titta. Du säljer det på grund av historien. Mm. Och jag känner att mer resurser ska läggas på manus kanske mm. än att eh, fokusera för mycket på vad som an- anses och det kan vara väldigt godtyckligt är ett namn som säljer en serie. Mm. Jag, jag, jag skulle säga att det tills någon bevisar mig för jag, jag är helt, det är ju helt okej okay, men om någon kan göra det så absolut. Men, men framförallt det så säger att det är bullshit. Det, det är ju lite som vi har pratat om tidigare när man sätter en popartist i en pro- musikalproduktion mm. för att det ska Ja, men, sälja. Ja. Det är ju lite samma det kan bli skitbra. Men det ja, fast det, 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 ska, men det, ska nog, det är nog ännu mer rimligare än, än att sälja en serie för det är samma sak där. Absolut. Oj, nu, nu är vem, vem ja, men så här, Håkan Hälsson min musikal. Du fattar lika väl som jag att det skulle vara slutsålt varenda kväll. Absolut. Ja, då kan, kan den vara helt värdelös. Ja. Men det är klart att den ska sälja slut. Mm. Ja, för då har folk gjort, då har folk gjort mm. ett jobb, de har betalat sina biljetter så behöver vi inte diskutera med. Mm. Men en tv-serie är annorlunda. Mm. Eh, men ja, så är det. Och då, och, och, jag tycker lite, lite grann kan jag känna ibland så här. Jag menar, de, alla som jobbar på den här kanalen är jättebra på sina jobb. Det är jag helt övertygad om. Mm. Eh, men bara, låt oss sköta den här biten. Jag tycker. Lite, ibland jag blir jag frustrerad. Jag förstår det. Om alla gör sitt jobb. Och håller sig till det så blir det bra. Mm. Ja, jag vet inte. Mm. Nu kan jag trampa in på den. Men, men. Så, ja, i, ja. Ja. <laughs> Om man då tittar på eh, från, från skådespelarhållet mm. eh, tips eller tankar för skådespelare under en, en provfilmning eller en castingprocess. Mm. Alltså... Jag, jag trodde inte att jag hade så mycket att säga om det där tills jag blev erbjuden. Eller nej, tills Svante slängde mig under bussen så jag var tvungen att ta en workshop. Han, han sa ja och sen flyttade han så jag var tvungen att ta det. Vem ska Schysst. ta det här ja, nu då? Alltså, men vad har jag att säga om det här? Och sen så visade det sig i slutändan. Jag satt och snackade timmar om det där. Så jag vet inte riktigt hur jag ska koka ner det. Alltså, ja, men... Alltså, kom förberedd. Kom med... Alltså, så här... Och jag, jag borde för att göra en disclaimer här och säga att allting som jag säger, det är hur jag jobbar. Mm. Jag har inte den blekaste aning hur alltså jag vet inte, ärligt talat, jag vet inte hur någon annan kastare jobbar. Nej, hur skulle du kunna veta det? Nej, men, jo, faktum är att när jag började med det här jobbet så tänkte jag faktiskt att jag skulle vallraffa mig in ja. och söka en roll och sådana, bara för att se hur andra jobbar. Nu är det för sent. <laughs> jag förstår det, ja. smart sätt. Uh, hur andra jobbar, men, men som sagt, nu, nu, nu är det för sent. Uh, men så här, kom förberedd. Så här, det, det är en självklarhet men ändå inte kan manuset mm. för hos mig jag söker karaktärer jag söker inte en papegoja som kan liksom lära sig bokstav för bokstav så, så för mig får det brodera, brodera ut bara vi håller oss till liksom, hittar en, en struktur vi hittar en, hittar en dynamik i scenen och så vidare men om allt gått helvete skulle du aldrig kunna ta ett steg tillbaka och bara kör manuset och så vidare lyssna Lyssna på vad jag, vad jag säger. Regi är ju, ibland så bara ger jag galen regi enbart för Men okej, hur, hur, det, här, det här kanske inte alls är i närheten av vart vi ska. Eh, men jag vill bara se hur vad som händer. Mm. Hur den här personen tar regi. Och sen eh, var medveten om att ja, alla är lika missnöjda som dig när, när det går därifrån. Men <laughs> <laughs> så är det ju. För de, för de flesta. Och vad hemskt, det bekräftar alla mina så här ångesttankar efter saker man har gjort. Jo, men, men tro inte att det, jag menar så här, det, det ironiska med mitt jobb är att du får ju alldeles sämre förutsättningar att göra den här scenen än, än när du gör det med mig. Jag är, ingen, jag är ingen skådis. Och när jag läser mig, så försöker jag skaffa motspel i möjligaste mån, men det är inte allt. Fan, det har sådana brister det också. Men 
Eh, ja, du kommer ju vara var missnöjd. För att du kommer alltid kunna tänka... Alltså om du, och de som inte har lärt sig att släppa det. Eh, därför att... Som jag brukar säga... Så här, vi, vi ska kunna köra den här scenen hela dagen. Tusen olika variationer. Men som jag gör, jag sätter upp olika stolpar. Okej, men här har vi... Här, här, vi, vi, sätter, vi sätter... Gör scenen på ett sätt. Och så är vi över den på ett väldigt, väldigt annorlunda sätt. Eller i alla fall försöker. Och då har vi som två stolpar. Och då, då, då kan jag säga till kreatören... Om den här personen skulle få den här rollen ungefär här blir det. Mm. Så. Um, men kom förberedd. Kom inte för förberedd bara. Alltså så här. Ta inte mer än massa rekvisiter. <laughs> don't overdo it. För att även om du skulle kanske underrätta för dig så jag, jag tänker ibland jag tror att det kan vara så att man särskilja sig på ett negativt sätt. Det ska vara ganska dåliga förutsättningar. Mm. Alltså vi kan se igenom det. Okay. Alltså, så här, det är ju skönt att höra. Ja, ja verkligen. Det, det, så här, nej, men det kan vara bra så här nu bara poppar upp någonting. Det var någon scen då det var faktiskt en ganska viktig två poliser som satt och åt, åt jordnötter eller något sånt där i någon scen har jag för mig. Och då var det ganska mycket, många folk som tog med sig någonting och käka. Och det, kan, och, ja, men det, det är rimligt. Mm. Det känns rimligt. Men liksom och, och Inte mer än att det ryms i en um, Har du en scen med din mamma? Ta inte med din mamma till Gör inte det <laughs> nej. Eh, nej men sen Det här är ju för sig När jag började När jag började Provfilma och började med det här jobbet Så sa jag oftast att eh, De fick fråga mig Hur vill du att komma hur vill att komma, liksom, Vilka kläder du ska på Nej kom som du kommer Vi vi, det är inga problem, vi kollar bara på gestaltning. Och så sa jag, jag började se, och det här är ju helt omedvetet för de flesta producenter och regissörer, sorry, men så är det. Är att så här, om du man måste hjälpa de här personerna på vägen att se den färdiga karaktären. Som jag säger igen, don't overdo it men, men ska du spela en advokat så kom kanske lite strikt Don't overdo it igen. Men kanske lite striktare kläd än om du ska spela bilmekaniker. Så här, man, man måste hjälpa till mm. lite. Så. Ja. Nerko- så här, f- tre dagars workshop. Nerkokat. <laughs> I tre minuter. Men hur mycket är då. Även då för skådelsen den här X-faktorn. Som är liksom. För det finns ju så många duktiga och så många som skulle ha passat för rollen ja, men som ja, inte visst. får den liksom. Ja. Vad, så här, den här... Ja, det där är bitter alltså. Ja, den där slutgiltiga lilla, lilla pusselbiten som ibland bara stämmer och ibland inte gör Som det. ibland stämmer när man träffar någon annan, en motspelare mm. liksom. Ja. Mm, här ja, var det rätt, men där ja, var det fel. Ja, ja. Mm. Jag, har, jag, har ju, jag har ju exempel eh, då jag, är med, alltså jag, jag vet om att den här personen är väldigt, väldigt bra för rollen och så har man ett så här, kör motspel och så bara det funkar inte mellan dem. Och så bara för att Men låt henne spela mot den här killen istället. Det kommer funka. Och så gör det. Det blir helt annorlunda. Mm. Det är häftigt på ett sätt. Men det, alltså det visar bara hur pass godtycklig. Och vi ska inte prata liksom om hur, vi, liksom hur diskussionerna går för besluten. För att folk ska bara bli så jäkla deppade. Alltså det, det, det är så... Det är så godtyckliga beslut ibland. Och, men, men, och jag ser inte att det är felaktiga beslut. Jag bara säger att men, då sitter man där med fyra alternativ till slut. Och så måste vi välja ett. Mm. Och det kommer bli bra hur vi än gör. Mm. Och då blir det så här. För, för, vi måste ju välja en person. Ja, vilken ska vi välja? Ja, ja, det här. Och så får man argumentera fram och tillbaka. Ja, men då väljer vi den här. Ja, då måste vi säga nej till de här fyra personerna som man kanske kommer in på tre callbacks. Eller två ja. callbacks. Och de får ju lika lite rollen som personerna vi kapade vid första. Mm. Men ja, så är det bara. Ja. Så är det. Och det där kan man ju känna igen. Liksom. Att det spelar inte så stor roll att du har gått till callback och final callback om du inte får jobbet. Nej. Nej. Det är då, här, visst, kan... då får man det bekräftelse på att okej, okay, jag suger inte. Men hur mycket hjälper det? Nej, för mm. du har ändå också lagt så otroligt mycket tid på något ja. som ändå sen bara föll. Ja. Det, den är ju ganska hård. Liksom. Silla Silvia! Men skillnad mellan att... För du har jobbat i London och i, i Sverige, Stockholm och så. Vad är liksom, den stora skillnaden i... Liksom, hur söker man jobb i London versus Sverige? Hur audition-grejen? Alltså hur... Klimatet, 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 allt sånt. Vad är liksom skillnaderna? 
Eh, jag skulle, ja, det är ju det är mycket skillnader. Eh, just auditionprocessen är väldigt lång. Eh, till en West End-musikal så du kan ju ha upp till 12 auditions. Mm. Lätt. Och de här kan ju vara utspridda. Det kan ju vara så här, du gör din första runda, andra rundan och sen så är det tyst i två månader. Och sen så bara, whoop! Jaha, nu ska du in nästa vecka igen. Eh, så det är väl... Det kan, det kan vara långa processer. Det behöver inte alltid vara det, men det kan vara det. Och eh, det är olika team som ska kolla på dig och ska godkännas. Och, ja. eh, så det är väl skillnad på det viset. Sen så är det ett, eh, tuffare klimat. Eh, på det, viset. det kommer ut extremt mycket nyexade hela tiden från London. Det är ett land också som folk flyttar till för en stor musikal mm. och skådespelarstad. Det är definitivt ett hårdare klimat i skolorna. Definitivt. Det är mycket... Nu kommer jag från en utbildning i London som är väldigt, väldigt dansinriktad. Väldigt... Man går ju liksom inte in osminkad i skolan. Det skulle ju vara att då skulle ju någon lärare sagt till mig. Mm. Absolut. Okay. Och det är ju verkligen så här. Du går in till salen och ska dansa. Då du vet vem det är som står i första ledet. Det är liksom. Mm. Det är audition där inne. Oh, gud. Det är ingen så här. Bad, bad känsla. Nej, <laughs> eh, Riktigt. Det är lite som att du skolas in i branschen redan från skolan. Ja, liksom. Lite så. Mm. Medan jag tycker att. Alltså jag tycker fullständigt att oavsett om alltså man tävlar efter samma jobb så är det liksom jag tycker att det alltid är löna sig att hjälpa varandra, hjälpa varandra. och lyfta ja. varandra. För alltså jag vill inte jobba med någon som är ego. Eller? Nej, nej alltså det, det är ju um, ja, det, ja, jag tycker det är lite hårdare klimat. Mm. Det tycker jag. Mm. Har du några tips till någon som, som vill åt London-hållet? Eh, ja. Jag bara, ja, <laughs> ja, vad skulle det vara? Eh, jag tycker kanske man ska åka dit. Eh, reka lite. Eh, reka lite vad, det, eh, vad London är. Eller så bara hoppar man på flyget som jag gjorde. I sig. Mm. Men... men eh, det, det är slitigt liksom. Men det är en fantastisk stad. Det finns så, så mycket. Eh, och att man räcker lite vad det är för inriktning man vill, vad, man, man vill in på. Eh, för det finns så otroligt mycket skolor och utbildningar att välja på. Och att man verkligen gör sin research vilka skolor det är som gäller. Mm. Eh, eh, kollar liksom på föreställningen och se vad kommer... De här, eh, var kommer kasten från? Vilka skolor, vilka utbildningar har de gått? Liksom, vad är det som, som är i topp? För det finns så mycket. Ja. ja. Och liksom och också inte tänka för smalt. Tänker jag. Utan man, man liksom öppnar upp mm. sinnena. Det skulle jag nog säga. Och ta, ta hjälp. Alltså eh, det finns säkert jättemånga i ett nätverk. Om inte annars finns ju jag. Ja, men <laughs> Nej, men man kan alltid höra av sig. Det tycker jag. Jag tycker det är jätteviktigt att man, man frågar i branschen. Man, man ska inte vara rädd för det. Nej, precis. Och också, därför det kan det vara viktigt att ha en trevlig lite kompisfeeling så att man vågar fråga om hjälp också. Men det är det jag menar. Mm. Ja, absolut. Mm. Så mm. att man inte tror att man ska bli knivmördad när man frågar om hjälp. Liksom. Nej. Det är otrevligt. Ja, det är... Tungt. Ja. Av det vi har pratat om så uppfattar jag dig som att du har ett väldigt självförtroende och ett jäkla driv. <laughs> jag har skrattat nu. Eh, hur, hur har du fått det? Liksom? Men, driv har jag nog alltid, alltid haft, tror jag. Mm. Eh, jo, men det har jag. Jag... Eh... Jag gillar challenges och jag, ja, jag, är nog, jag är nog rätt så disciplinerad. Men det behöver jag för att jag ska funka. Mm. <laughs> Där är man ju alla individuella. Jag är ett jättedriv för att jag älskar mitt yrke. Grund och botten säger det för att jag älskar det här yrket. Sen är det så också att jag har ett 
starkt nät runt omkring mig. Jag har fantastiska vänner, familj och alla är absolut inte från den här branschen. Utan jag tror att mår man bra fysiskt, psykiskt, ha ha ett bra nät omkring sig som stöttar dig när du är nere och plockar upp dig och, och också ger dig perspektiv mm. tror jag att ja det är ju livsviktigt ja. mm. det är, jag, jag tror det när man ja, men ni vet när man någon gång när man har gjort något fruktansvärt och man bara nej jag kommer aldrig kunna visa mig i branschen igen men då är det ju rätt så bra att ha någon som bara vi har gått vidare ja. livet gick vidare mm. ja så Ja, tänker jag. Ja, så jag tänker att det är, det är därför. Ja. Ja. Och hur hittar du balans mellan jobbsilla och privata silla? Ja, den är svår. Mm. Den är jättesvår. Men just eftersom du är så disciplinerad tänker jag. Om, om, om privata silla behöver så här. Nej, den här fredagen behöver jag ligga i soffan, äta glass och se på en serie. Medan en jobbsilla säger, nej, den här fredagen behöver du ut och springa och sen ska du gå och lägga dig i tid. Hur, liksom, hur pratar de med varandra? Hur pratar de med varandra? Eh, men jag tycker det är jätteviktigt att man får, eh, att man får ha, en, ha en kväll ledigt. Herregud. Alltså, verkligen. Alltså, nej, men det var inte alls så länge sedan det var en sån kväll. Jag bara, nej men nu vill jag ha alltså, inte för att vara så men Sverige har ju så fantastiska laktosfria varor. Vi har ju det i det här ja, landet. Och jag är laktosintolerant. Och då nej men det var jätte, nej men då blev jag så här bara, nej jag måste ha min favoglass. Eh, och jag måste få ta in nu att nu har jag börjat i den här perioden. Och nu tänker jag gå hem och äta min glass. Mm. Nej, men man måste. Alltså, det är ju jätteviktigt. För jag tror att ju bättre du mår utanför yrket, desto bättre presterar du väl i ditt yrke också. Och det gäller väl inte bara denna branschen. Nej, det tror jag inte. Det är Nej. bara väldigt tydligt i den här ja. branschen. Jag tror att det blir jag. extra tydligt i yrken där man ger så mycket av sig själv. Mm. Ja, för där det, det, blir ju, det syns ju direkt när du inte har mer att ge. Ah, oh ja. Absolut, och vi går ju inte till jobbet och sköter en maskin Nej. Utan vi är ju maskinen vi sköter ah, liksom. ja, Precis ja, Precis mm. ah. Så att man kan säga att balans det är att, att känna efter inåt och utåt ah. Som det så fint heter Ja, ah, inåt och utåt ah. Mm. Ah. Och det är ju inte alltid man mår så himla bra Nej. Då får man ju tackla det Det är Marcus Virta Men är det svårt Om det har hänt Att regissera tidigare kollegor som jag har jobbat med på scenen. Exakt. Eh, både och. Ja. Eh, det börjar bli ganska många nu som, som jag har <laughs> lärt känna på nytt. Om ja, du säger mm, så jag då. förstår det. Eh, och det. Nej, svårt skulle jag inte vilja säga att det är. Eh, det finns många jag väljer bort mm. att inte jobba med. <laughs> eh, eh, för att man känner dem. Eh, mm. Och känner kanske deras negativa sidor. Men däremot så är det väldigt... De allra flesta väljer jag att jobba med för att jag vet också hur bra de är. Mm. Och hur lojala de är. Mm. Både mot, mot verken och mot sina arbetsplatser. Så det, det är det som är det fina också. Att man kan... Jag försöker se så mycket som möjligt liksom, hos människor på auditions. Men det är jättesvårt. Det är ett jättesvårt forum att se allting. Mm. Så det är så viktigt också den där den personliga kännedomen som man kanske har om om människan bakom den här mm. sångrösten och det lilla auditionprovet som gjordes. Mm. Liksom. Ja, auditions är ju inte det trevligaste egentligen. Eller det Nej. kan vara jättehärligt och en bra upplevelse men det är ju alltid svårt för alla inblandade. Ja, det är mm. det. Är liksom, det, 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 det är som demokrati på något sätt. Liksom att det, det är inte ett perfekt system men det är det bästa vi har. Ja, men lite så. Eh, man, ja. man skulle önska att hitta någon annan form där alla kan vara avslappnade på lika mm. villkor. Liksom, det är avspänt, men det, det går ju inte. Nej, eh, man kan ju inte gå på fest med alla. Liksom. Det... Nej, och det, det är ju det vi försöker sträva bort från. Ja. <laughs> Exakt. Att förr så har man ju alltid liksom, att anställnings... Jag menar, arbetsförmedlingen är i pubben. Och ja. det, mm. det, det har vi kommit bort från väldigt mycket och det... Det ska vi bort från. Ja, mm. det är ju skönt. Ja, det måste vara ett professionellt forum och ingenting annat. Ja, verkligen. 
Men då som, som eller du är fortfarande musikalartist, men som mer tidigare scen på, på scenarbetare till regissör, har du liksom några, några insights eller några tips för just eh, auditionssammanhang för de som kommer och söker? Um, var förberedda. Mm. <laughs> Tårs att poängteras. Nej, men det är allt för ofta man ser folk som, som faktiskt inte är förberedda. Man tror att man är det, men man är inte det. Mm. Och hur tar det sig um, uttryck? Eller liksom, vad är det de inte är förberedda på då? Eh, framförallt sina egna nerver många gånger. Ah. Eh, men det läser jag ofta att man kanske inte är tillräckligt trygg material så man måste fokusera på annat. Mm. Eh, att, det, att det inte finns ett berättande. Mm. Man har inte gått in i materialet tillräckligt mycket för att faktiskt kunna berätta någonting. De, jag söker alltid, det är också väldigt subjektivt det här allt som man säger nu liksom om sånt här för det, det finns lika många sanningar om det här som det finns regissörer och casting directors och mm. allting. Eh, men, men jag söker alltid folk som, som har ett berättande i sin sång eh, som, som har någonting att förmedla, som vill förmedla någonting eh, och som kan förmedla. Eh, sen på toppen av det ska de kunna dansa och gärna ha en bra röst men det berättandet som hela tiden är det primära för mig eh, och där där märker man ganska direkt fall folk inte är inne i det och inte, mm. det är också så svårt vad, vad är ett berättande mm. eh, det är också det är så svårt att vara konkret och sätta fingret på det, vad är det som gör att man blir nyfiken på att, hur någon lägger orden och när en annan person lägger orden exakt likadant så blir man inte intresserad det där är jättekonstigt vad det är för någonting men det handlar så mycket om en närvaro och en gestaltning det är mycket som ska klicka ja det är tänker. det verkligen, mm. jag tappade tråden lite ja, <laughs> det är okej okay. långa utläggningar ja, men det där är spännande tycker jag jag menar jag blev ju kär i musikal från första början just för att jag tyckte att det var ett berättande mm. och mm. att det fanns utrymme för att inte vara perfekt det behövde inte alltid vara vackert om det mm. liksom passade historiskt. Om man nu ser till Fontin då, mitt praktexempel. Eh, vi hade workshop på Kulturama och jag sjöng eh, Fontins solo som nu tappade bort vad heter. Exakt. Och eh, Inger då, hon frågade mig, eh, ja, har, du, har du läst boken? Jag var nej jag har inte det. Nej, för att du sjunger jättefint. Men Fontin är ju lungsjuk. Mm. Jag bara, just det. Ja, hon har ju heller inga tänder. Och egentligen har hon även sålt sitt hår. Jag bara, just det. Och då var det som att det landade i mig igen. Just det, så det är här, här. tom och en sax. Exakt. Så Slipp dig dra ut tänderna och sen kör vi Och här har vi även lite basiller med lungsot. Varsågod. Eh, nej men just det här, det, det behöver inte vara perfekt. Om det passar, nej. karaktären mår ju på ett visst sätt när de sjunger. Mm. Det behöver inte alltid vara bildskönt. Utan du ska berätta någonting och du ska förmedla en känsla och ett tillstånd. Men ibland räcker ju inte det. Nej. För att det måste fortfarande hålla en kvalitet. Mm. Och det är alltid en jättesvår balansgång. Vilket jag också kan tänka mig mm. i ett auditionssammanhang är Men det är så många som fokuserar på, återigen det här är högst subjektivt, vad mm. man tycker är, är bra eller inte. Då. Men jag tycker att det är alldeles för många som fokuserar på sin, på sin röst. Mm. Eh, som bara vill vara perfekta i sin sång. Eh, och för mig blir det så ointressant. Det, det, det är inte något... Sjunga, sjunga fint, det kan många. Eh, men mina favoriter är liksom så där Elaine Stritch på, mm-hmm. <laughs> liksom som är sån där alkad Broadway diva död som några år tillbaka tyvärr. Men som absolut inte hade en vacker röst liksom. Men oj vilket berättande. Ja men Eva Blitz Ramberg har inte heller världens vackraste röst men jag tycker hon, hon berättar fantastiskt. Ja hon, hon är, är fantastisk. Grym. Och det är många så här som sen lyckas kombinera det men det är just det här det som inte är perfekt som jag tycker om att lyssna mm. på också. Det är det som sen ska... Tonerna måste finnas. Det, mm. det är liksom bara någon form av grundpremiss. Mm. Men där kan man också göra avkall på det. Man, man, man får transponera. Mm. Precis. Och <laughs> ja. det är också arbetet man kan göra då under repprocessen. Hur mycket kan du göra avkall på, på soundet ja. eller på tekniken för att du ska förmedla att du mm. inte har några tänder. Nej men, så. <laughs> Upplever du att du har stött på svårigheter i branschen som regissör vad gäller hierarkier, alltså konkurrens, sexism och eh, ja men hierarkier. Det är ju mycket nu, det här är också luddigt men nu är ju du man till exempel mm. och det är överslag av män i regissörrollen. Mm. Men hur hur ska det se uttryck tycker du i branschen? Är det lu- eh, nej men det är ju en otrolig medvetenhet mm. kring allting sånt nu vilket 
framförallt efter hösten 17 med mm. MeToo. Eh, och det är väldigt mycket gott som börjar komma av det äntligen. Mm. Eh, för någonstans har vi kommit till en punkt där för 20 år sedan så var det bästa vi kunde göra att liksom byta kön på en roll mm. för att nå någon form av det var, det var så det var så banbrytande att ha en kvinnlig hamlet mm. men det egentligen i sig betyder ingenting för det bara är liksom ett, ett, ett dolt syfte för att fylla någon, någon statistik eh, vilket det ibland har upplevts som tycker jag utan nu börjar man faktiskt komma ner till någonting som som på riktigt är en diskussion om, om jämställdhet och om människors lika värde och vilkas historier vi berättar. Eh, och jag tycker det, det är jätteviktigt och det är, vi, vi, vi börjar komma förbi diskussionen om, om män och kvinnor på ett sätt och börja tänka i ännu större termer tycker jag vad gäller eh, representation från från alla, både socioekonomiska bakgrunder men även liksom etniska bakgrunder och sånt också. Just för att se vilka, vilka historier vi är, som det är vi berättar. Eh, det är men inte sagt att liksom jämställdheten könen emellan är klar, för det är det ju bevisligen inte tyvärr. Liksom om vi fortfarande om vi tittar på statistiken så är det för många gubbar. Mm. <laughs> och jag är ju en av dem. Eh, vilket, eh, vilket man ibland kan känna ett inte, inte ett dåligt samvete, det kan jag inte påstå men jag är väl medveten om det och jag hamnar ofta oftare och oftare i diskussioner att man, man möter en diskussion där man presenterar ett, ett verk eh, där man får höra att det, det är jättebra men vi skulle önska att det var en kvinnlig regissör mm. eh, och det, det är så det måste vara en period framåt säkert också för att, för att vi ska vaska fram kvinnliga regissörer för att vara mm. helt ärlig men det gör också att ja, det, det, det är så lätt att vara en vit medelålderskränkt man <laughs> i de här diskussionerna. Ja, Men det, det är en svår situation faktiskt Absolut. just nu. Där man kan göra allt rätt men ändå vara fel. Ja. Och den, 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 är, den är svår att hantera ibland måste och jag känna. Det förstår jag Och den situationen bör ju alla vara medvetna om ja. Tycker jag Att det är liksom inte Svårt på ena sidan lätt på andra Utan det är liksom ett problem Som alla måste arbeta med tillsammans mm. Mm. Så. Är det här något du jobbar med Eller tänker på när du kastar till Alltså när du sitter i auditionjuryn Hur tänker du kring representation då? Den är jätteviktig den är otroligt viktig och den är, den är lika jobbig varje gång man kommer fram till en helvit ensemble. Mm. Så som i himlen lider av det. Jag tycker att det är, det är synd att vi inte lyckades hitta rätt där. Vi försökte, men i slutändan när vi la pusslet så, så blev det som det blev. För jag är också en... Jag tror väldigt starkt på kvaliteten. Det är det. Eh, kvaliteten måste också tala hela tiden. Och vi hittade tyvärr inte rätt. De som, de som kunde varit rätt var upptagna. <laughs> eh, och det, det, det kommer ner till skolorna också. Så. Liksom, mm. Vi måste få in mycket, mycket bredare målgrupp in på utbildningarna. Liksom. Ja. Så vi får ett, ett, en större representation på utbildningarna. Så att vi får ett större urval sen i det professionella livet. Eh, för att vi, vi lever också med en... I en bransch som kanske inte alltid är på högsta nivå. Där det borde vara. Och det är det svåraste vi har, tycker jag. För det är också det som gör att vi vinner vår publik till slut också. För att alla har Broadway och West End i sina fickor också. Så alla vet vad världsnivån ska vara. Och det är det när när biljettpriserna i Stockholm börjar nå tusenlappen. Så vad det som gör att man inte åker till London och ser en föreställning istället för till Stockholm. Ja, du sätter ju fingret på ett ganska stort problem där faktiskt. Ja. Ja. Så det är liksom, vi måste hela tiden bejaka kvaliteten och då måste vi för att få en mångfald i det så måste vi ha in i tidigare skede in på utbildningarna och ännu tidigare också liksom, hitta, ett, hitta en målgrupp liksom, i, mm. i, i barnåren. Mm. Liksom, att, att vi får med oss alla. Alla, alla ska vara med. Alla ska med. <laughs> ja, men det är jätteviktigt. Ja. Ja. Det, ja, det är det viktigaste vi har för våra överlevnader tror jag. Mm. För annars så berättar vi bara historier om om, om vita mäns situationer och det... Det vet vi så mycket om. 
Ja, det vet vi så mycket om och det har vi sett i århundraden. Ja. Men jag tänkte på det som du sa om, om castingarbetet då med så som i himmelen. Mm. Det, det som är synd där är att det syns ju inte för publiken att ni faktiskt har verkligen arbetat åt det hållet med att få en bredd i ensemblen för att det är ju produkten som syns. Mm. Förstår du vad jag menar? Så, så att det är ju, alltid. Tyvärr. Det är väldigt bra att, att du säger det. <laughs> <laughs> ja, precis. Samtidigt som, precis som du säger, det betyder ju ingenting eh, eftersom det inte blev så. Nej, men exakt. Och det är ju väldigt synd. Eh, för ja. att väldigt ofta så är det ju produkten som syns men inte arbetet mm. bakom ja. att man faktiskt mm. verkligen, verkligen, verkligen arbetar med det. Mm. Och, och, och vill. Och försöker. Men ibland så tar det ju stopp någonstans. Mm. Och då får man ju ta den diskussionen med sig själv. Liksom, hur mm. man vill göra. Fama Nice, Memory Lane. Yes, vi har det haft väldigt mycket bra gäster. Ja, väldigt många. Och väldigt många som man bara så här glömmer bort lite grann. Mm. Och så lyssnar man och bara, men det här är ju fantastiskt. Ja. Vilken människa. Ja. Tack alla som har varit här. Ja, och tack alla som har lyssnat och skrivit och peppat och kommit med feedback och kommentarer och mm. säger att ni gillar podden. Det betyder verkligen så mycket. Väldigt mycket, för vi lägger ner mycket tid och tankeverksamhet på det här. Mm. Ibland skulle man vilja göra typ en sketch av hur våra sms-konversationer ser ut, Maria. Ja, verkligen. Eh, hen kommer då. Nej, jag sa fel. Fel namn. Jag menar den dagen. Jag menar tisdagen, fast jag skrev torsdagsdatum. Ja. Eh, jag är förvirrad, och, förlåt. Och studien är upptagen. Eh, ja. Fråga den om den kan den tiden, så byter vi plats på den. Och sen så bakar jag gröna muffins och hälsar på tio lila rymdvarelser. Ja. Ibland känns det så. Ja. Men det löser sig alltid. Det löser sig alltid. Och vill ni hjälpa podden ytterligare får ni hemskt gärna gå in och lämna en recension på iTunes. Antingen bara i liksom antal stjärnor eller skriva någonting så blir vi jätte, jätteglada. Verkligen. Och framförallt vill ni göra oss glada på lite kortare sikt. Kom på våran After Work. Som är om åtta dagar. Woohoo! Och var någonstans Lisa? Bara Backe på Söder. Mm, Klockan jajamän. Aderton. Klockan Aderton. Vi kommer vara där. Ja. Antagligen redan har druckit i glas bubbel. Ni får hemskt också vara där. Mm, och dricka bubbel. Ja. Eh, det blir en nice kväll med liksom, nätverkande branschhäng. Men man kan också komma dit med en skylt i pannan som säger Jag vill inte prata bransch, jag vill bara hänga. Och då slipper man verkligen prata bransch. Ja. Och det finns ju ett event på Facebook. Ja. Som man hittar på vår Facebook-sida. Vi kan ju dela det på våra privata sidor också såklart. Ja. Mm. Men så 11 mars klockan 6 på Baras Backe. Kom dit. Ja. Eh, tack Maria. Tack Lisa. Det här är roligt. Vi fortsätter tre år till. Ja. Eh, Maila oss på bakomridanpodcast.gmail.com Eller skriv till oss på Messenger. Yes. Mm. Så hörs vi nästa vecka för avsnitt 101. Hop, hop. Ha det så bra. Hej då. Hej då. Mm.